0: Salů, dobré jítro, dobré odpoledne, dobrý podvečer. Vítám vás u nového dílu mého podcastu Marie a Belgie. A tentokrát to bude zase o všem možném. Zase tady budu přeskakovat od, od jednoho tématu ke druhému. Ale bude to hlavně o problémech, které vlastně nejsou problémy. A bude to i o Londýně, kde jsem se byla podívat na jeden víkend takže vám dám pár tipů, co dělat a kam se podívat. Takže vzhůru do toho přeju vám krásný poslech a zbytek věcí, který vám přeju, se dozvíte až na úplném konci. Takže vzhůru do toho. Jak jsem si včera večer krásně uvědomila, tak problém se stává problémem ve chvíli, kdy ho pojmenujeme. A i když ten problém pojmenujeme, tak potom z něho můžeme udělat něco, co problémem vůbec není. A co se nám prostě jenom děje. A my to neovlivníme, ale není to ani dobrý, ani špatný. Prostě to je. Když se nad tím tak zamýšlím, tak vlastně celý včerejšek byl takový den různých mini-problémků, který ale vlastně nebyly žádný problémy, protože jsem se rozhodla to brát jenom jako takový upozornění, nebo jenom jako takový. Věci, ze kterých bych se prostě měla poučit, ale nebyly to žádný problémy století. První věc, která teda rozhodně nebyla problém, tak to byl žuchné pedagožik, takže to bylo něco jako ředitelský volno, něco takovýho. A měla jsem teda volno a hrála jsem skoro celý den na violu. První dvě hodiny, co jsem hrála, tak to bylo v pohodě, potom jsem si šla obědovat a když jsem se znovu vrátila ke hraní, tak to nešlo. Nebylo to vůbec možný hrát, protože najednou, jak jsem předtím asi týden necvičila, tak moje bříška prstů byla hrozně citlivá na to, když jsem se dotkla struny, takže nebyl skoro možný hrát. A ke všemu večer, tak to jsem měla zkoušku s pianistou a potom jsem měla ještě trio, takže to byly další dvě hodiny hraní a potřebovala jsem být aspoň trošku ve formě. Takže nakonec to nebyl problém, že jsem potom odpoledne nemohla hrát a nemohla jsem se ještě trošku víc připravit na ten večer, protože to pro mě prostě bylo upozornění, že příště už takovou chybu neudělám, příště budu cvičit i v průběhu týdny a nenechám to všechno na poslední den. A tak si myslím, že by se měla brát většina takových mini problémků, které nám prostě jenom ukazují, co příště máme udělat jinak. Další můj mini problémek, tak to bylo, to, to byl trošku větší problém. A taky jsem se na tom uvědomila, jak velikánský rozdíl je mezi mýma dvěma rodinama. Jinak teda mluvím o svých dvou hostitelských rodinách, aby nedošlo k nějaké mílce. A ten můj velikánský problém tisíciletí byl ten, že jsem skončila pozdě s triem protože jsme začínali novou skladbu a prostě to bylo celý takový rozpadlý ten náš harmonogram. A už když jsem skončila, tak mi tam svítila na mobilu sms od moje hostmámky, jako jestli jsem už skončila a jestli pro mě má přijet. A tak jsem říkala, aha dohajíčka, tak to jsem jí asi měla napsat, že budeme možná končit později, i když jsem o tom nevěděla, ale tak jako, že bych ji aspoň trošku jako připravila na to, že jako... Začínáme nový a že prostě netuším, kdy to bude, kdy skončím. A tak prostě v pohodě, napsala si mi, jako jestli by pro mě teda mohla přijet a v pohodě. A potom o chvilku později mi volala, no jo, ale kdy tě mám vyzvednout, tak jsem si ji tam snažila popsat, že mě má vyzvednout na benzínce, naproti fritérii. Jak se vlastně řekne friterie česky? Hranolkářství, hranolkárna, něco takového. A no prostě naproti fritérii. A hrozně jsem se snažila to popsat ještě k všemu její, její manžel, tak ten mě vždycky vyzvedává na tomhle místě, takže jsem si říkala, tak při nejhorším on jí to vysvětlí, kdyby to nepochopila ode mě, že prostě budu čekat tam, kde čekám vždycky. Tak jsem čekala a čekala, a najednou mi o 10 minut později volá, jakože na mě teda čeká na tom nádraží a kde jsem? Takže já jsem nebyla na nádraží, byla jsem na té benzínce. A zase jsem nebyla schopná ji vysvětlit, kde teda jsem. A potom, když už teda pochopila, že jsem na benzínce, tak zase nebylo možné pochopit, na jaký benzínce jsem, protože přece tam žádná benzínka není v centru. No prostě to bylo šíleně složitý. Takže mnohem jednodušší, než vysvětlovat, to bylo pro mě, to pro mě bylo jednodušší doběhnout na nádraží, protože to byly čtyři minuty protože centrum našeho našeho městečka je vážně malinkatý, takže přes celý centrum jsem proběhla za čtyři minuty a bylo to úplně v pohodě. A během toho, co jsem běžela, tak jsem si vážně uvědomila, že ty problémy si tvoříme v hlavě my sami. Protože v mojí minulý rodině, tak tam by to možná byl problém, to, že prostě jsem nečekala na tom správném místě nebo že já jsem čekala na tom správném místě, ale prostě jsme si nějak jako úplně nepochopili, že pro mě musí přijet takhle pozdě večer a neví, v kolik večer to bude, a prostě by z toho byl takový, ne úplně problém, ale určitě by z toho byla taková ta nepříjemnost. Ale tady, tak to jsem se jako vůbec nebála toho, že by to byl nějaký problém. Při nejhorším jsem si říkala, že se prostě to nějak vysvětlí během půl minuty a že to bude prostě za tu půl minutu úplně v pohodě, což bych si u té první rodiny nebyla úplně jistá, jako věděla bych, že to bude v pohodě, ale nebyla bych si úplně jistá za jak dlouho a tady takto jsem prostě přiběhla na to nádraží, spotkala jsem se tam s tou mojí mamkou, nastoupila jsem do auta a začala jsem se tam hrozně omlouvat, jakože jsem to nebyla schopná vysvětlit, kde teda jsem a že jsem skončila takhle pozdě a ta moje mamka se tam tomu jenom smála a říká, no to je v pohodě, to se vůbec nic neděje. Takže, ale zase ona je takový speciální případ, ona pro mě vážně skoro nic není problém. Ale je to pro mě velikánský vzor, protože ona mě učí brát věci tak, jak jsou a přijímat je tak, jak jsou. A nebrat je ani z té dobré stránky, ani z té špatné stránky nebo spíš brát z dobrý stránky, ale když je nějaká špatná věc, tak prostě se snaží ty brát neutrálně. A tak v tom je mi vážně velkou inspirací. A i když už dřív jsem byla dost flegmatická a většina věcí mi byla dost jedno a nějaký velikánské problémy mě mýjely obloukem, tak tady ještě mnohem víc si uvědomuju to, na čem vážně záleží. A že vážně, když nejde o život... Jde o nic. Já jsem si tady sice pořídila belgický nebo francouzský diář, ale moje rodina mi poslala ještě jeden malý diáříček, takový školní, který používám hlavně na to, abych si tam zapisovala svoje výdaje. A vážně mi to pomáhá, takže jestli někdo máte problémy s tím, že utracíte velikánský hordy peněz, stejně jako já, tak tohle vám určitě pomůže, protože vždycky, když chci něco utratit tak pak si řeknu, že to budu muset zapsat do toho kalendý, kalendáříčku, tak mi to pomůže se vážně zamyslet nad tím, jakou částku tam chci zapisovat a jestli vážně potřebuju ty všechny pitomosti, které si chci koupit. A občas to pomůže, občas stejně podlehnu, ale dost mi pomáhá si prostě představit, že tam budu muset zapsat ty velikánský peníze, co tady utrácím za naprostý pětomosti, i když se vážně snažím přemýšlet nad svýma nákupy. Takže to je jen takový malinkatý uh, účetnický typ. A právě z toho mého kalendáříčku jsem si přepsala do svého belgického velikánského diáře, že včera byl den obětí holokaustu. A myslím si, že ještě trošku delší je ten název toho včerejšího dne. Ale já jsem si tady napsala jenom tady tady tu první část, protože to je taková jako... Tady se to hlavní posilství. A to je asi jedna z těch mála věcí, která je vážně problém a která se nedá moc brát z té lepší stránky nebo nedá se brát moc neutrálně, protože holocaust, ať se děje kdekoliv, ať se děje kdykoliv, tak to je problém. Třeba teďko na na zeměpise tak tam probíráme holokaust nebo genocidu, která se děje v Rwandě mezi dvěma kmeny. Jmenují se ty kmeny Hutu a tuci, A vlastně Hutu, pokud se nemýlím a pokud to zrovna teď ne, 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 nezměním, tak Hutu tak ti tvoří asi 85% nebo tvořili před tou genocidou. Asi 85 populace a byli to spíš takový zemědělci a taková ta intelektuální spodina, pokud by se to dalo takhle říct. Ale prostě ne, rozhodně to nebyli ti vládnoucí a tuci, tak to byli ti vládnoucí a byli prostě výš v té hierarchii. A potom tam samozřejmě přišli Bělši a začali těm tu si namlouvat, že oni jsou o něco lepší, a že by prostě měli uh, si zabrat celý to území a začaly tam takhle působit ty problémy. A to potom vyústilo ve velikánskou genocidu, která prostě trvá nebo má ty následky do dneška. Já omlouvám se za to, že mám tak roztřesený hlas, ale nějak uh, mě to dojalo. Což se mi teda moc často nestává, nejsem úplně moc uh, dojímající se člověk, pokud se teda nejedná o romantické filmy. Ale vážně ještě my jsme se koukali na jeden dokument o Rwandě a tam to bylo velice obrazně znázorněno. Teďko ne, ne nebylo to obrazně, no prostě byly tam vážně autentické záběry, jak to probíhalo. A není to nic hezkého, stejně jako ne, nejsou nic hezkého. Obrázky o, s osvětěmi nebo z různých dalších koncentračních táborů. Ale vždycky, když se na ty obrázky koukám, tak si potřebuji uvědomit, že já se koukám na obrázek, na který se koukám dvě, tři vteřiny a potom se tím sice zamyslím, ale stejně zase o pět minut později přemýšlím nad něčím úplně jiným. Ale ti lidi, kteří na tom obrázku jsou, nebo ti lidi, kteří jsou na těch videích, videích, tak tě to vážně prožívali. A pro ty to bylo normální a ti už se na to zvykli a na to by se nikdo neměl zvykat. Na to, že každý den se musí bát o to, jestli zítra bude žít. Na to, že každý den musí myslet na to, že možná dneska nebude jíst, že možná dneska ho někdo zabije, možná, že dneska prostě se jeho život změní Zase o dalších pár stupňů, stejně jako se to dělo včera a předevčírem. A už zase se tady začínám dojímat. <laughs> Ale prostě si myslím, že tohle je vážně problém, který bychom měli nazývat problémem a neměli bychom se na něm pokoušet hledat dobré stránky. Nicméně, abych se vrátila jednak zase k nějaké trošku lepší stránce života, taky abych se trošku vrátila k začátku tady tohle dílu, kdy jsem říkala, že mě bolí bříška prstu, protože jsem dlouho necvičila na violu. Tak vám řeknu, proč jsem dlouho necvičila na violu. Protože jednak to bylo z mojí lenosti, ale taky to bylo kvůli tomu, že celý víkend jsem byla v Londýně a bylo to skvělé, Byla jsem tam se svojí hostmamkou, ségrou a její kamarádkou. A takže to bylo takový dámský víkend. A bylo to vážně naprosto skvělý. A bylo to zase úplně jiný způsob cestování, než jako cestuju třeba se školou nebo se svojí rodinou. A vážně jsem si to hrozně, hrozně moc užila. Moje host ségra studuje archeologii. A tak jsme se šli podívat do The British Museum na jednu výstavu věnovanou Troje a dalším různým antickým mýtům a bájím. A bylo to vážně zajímavé. A asi budu často říkat, že to bylo zajímavé, ale prostě jsme prošli uh, během toho dne hodně různých věcí a prostě to bylo zajímavý, takže až se tady budu zase opakovat a bude to všechno zajímavé a zajímavé a zajímavé tak to je proto, že to tak vážně bylo. Takže jsme byli na výstavě o troje a uvědomila jsem si, že tady tyhle antický báje jsou sice fajn, ale úplně mě za stolik nebaví to jejich zpracování, nebo ty antický památky nejsou nic pro mě, že mě vážně mnohem víc baví až to 18. století a víš, takže nějaký ten romantismus a takovýhle věci, což teda platí potom i o hudbě a Obecně o o tom životě, že až jako těch posledních 200-300 let mě nějak baví víc, než to, co bylo předtím. Ale bylo to vážně velice zajímavé. A potom jsme se šli i podívat do muzea Viktorie a Alberta. A chtěla bych říct, jak se to jmenuje, anglicky, což není žádný služitý název, ale... Uh, Jmenuje si to The Victoria and Albert Museum, nebo něco v tomhle smyslu. Akorát vždycky, když mám říct nějaký anglický název během toho, co mluvím jiným jazykem, tak uh, jsem z toho hrozně nervózní a bojím se, že to nějak spletu ten název a vy všichni to určitě hrozně zkušení náři a budete mě hrozně moc odsuzovat za to, že jsem to tady vyslovila úplně jinak, než se to vyslovuje. Takže potom jsem z toho nervózní a vážně to řeknu úplně jinak, než se to normálně říká takže kvůli tomu, celkem nerada říkám různé anglické názvy během plynuvé, plynulé konverzace v nějakém jiném jazyce. Takže jsme se šli podívat do muzea Královny Viktorie a Alberta, krále Alberta. O, možná, že to víte, ale v britských muzeích se nemusí většinou platit vstup, což je velikánská výhoda, když se tam chcete prostě podívat jenom. Na chvilku, nebo když máte jenom chvíli času, tak se nemusíte bát, že tam zaplatíte velikánský peníze za lístek a potom tam zůstanete jenom chvíli, nebo tam prostě přijdete a zjistíte, že vás to vážně nebaví, nebo že prostě to muzeum není nic pro vás. Tak tím, že za to neplatíte, tak je to mnohem jednodušší potom odejít, nebo prostě myslím si, že je to skvělý, že ty muzea jsou zadarmo. A jenom ty časově omezené výstavy jsou placený, jako třeba byla ta troja. A nebo jako třeba byla jedna výstava o módě, na který jsme byli v tom muzeu Viktory a Alberta. A ta výstava, tak ta byla opravdu vážně zajímavá. Já jsem říkala, že budu často říkat, že to bylo zajímavý, ale bylo to vážně moc zajímavý. Protože nebylo tam sice za tolik různých ukázek z módy, nebo za tolik různých modelů, ale... Bylo to napříč celou historií módy. Byla tam z těch posledních dob třeba Vivienne Westwood, nebo byly tam různí ukázky z různých fashion weeků z roku 2016, 2018. Takže to i ty poslední modely tam byly ukázány jako, jako historie. A to se mi tam vážně líbilo, že tam prostě zahrnuli i to, co se stalo před chvilkou, protože už se to stalo a najednou už je to v té historii. A tak to patří do muzea, i když pro nás, kteří tady žijeme teď, je to prostě normální a pro nás by to možná ještě nemuselo patřit do muzea, protože třeba bereme muzeum jenom jako takový vzpomínky a přílivy toho, co už prostě dávno pominulo a čeho se už nikdy nedočkáme. Ale tady prostě do té výstavy zahrnuli i to, co bylo... In, nebo co bylo aktuální minulou zimu, co bylo aktuální před dvěma lety a tak to se mi tam vážně hodně líbilo no dobře líbilo se mi všechno protože prostě mám ráda módu no. tak je to tak Nevím jestli jste někdy slyšeli o Camdenu to je jedna londýnská čtvrť ale je to je to, to vážně skvělá čtvrť je to, je to úplně jiný vesmír Nevím, jak se to dá nějak jinak popsat, protože já jsem ještě nikdy nic takového neviděla. A je to je to takový velikánský bazar a takový není to nákupní centrum, protože když se řekne nákupní centrum, tak si všichni vybaví nějaký moderní dům a v tom jsou všichni ty luxusní butiky. A tohle rozvěrně není ten případ. Ale když se na to teď vzpomínám, tak je to jako kdybyste vzali nějakou středověkou vesničku, ve které jsou všechny ty malinkatý obchůdečky a, a tady tyhle skvělé věci. A dali byste tam spoustu řetizů se světýlkama a dali byste tam několik uh, různých stánků s kebabem a vyjde vám z toho kamden. Protože mě nějak takhle to tam vypadá. A má to skvělou atmosféru, protože je to, je to vlastně takovýto nákupní centrum, uh, už jsem zase utohla. no, je to nákupní centrum, ale je to vlastně součást města, je to město samo v sobě a je to je to nepopsatelný, což jste asi poznali z toho, že jsem neschopná to tady popsat. Ale vážně, jestli někdy se vydáte do Londýna, tak uh, stejně jako já jsem tentokrát neviděla uh, různý ty památky, jako the Tower, nebo the London Bridge, nebo něco takovýho, tak uh, vydala jsem se prostě dal od toho centra, nebo spíš moje hustvámka se se mnou vydala dal od centra a viděli jsme mnohem víc věcí, než bych kdy v tom centru viděla. Naštívili jsme indickou restauraci, kde z nás byli naprosto unešení, protože většinou jim tam úplně nezavítají takhle cizinci. Ještě ke všemu to moje hustce, tak uh, Ona byla na 10 měsíců v Indii, takže ta jako jedna z mála tam vážně dokázala sníst ty jejich pálivý jídla. Potom, když tam zjistila, že mají speciální indickou zmrzlinu, tak ta tam byla nadšená jako malý dítě. Takže ta obsluha z nás byla nadšená, protože konečně tam byl někdo, kdo vážně dokázal ocenit tu jejich kuchyni. A, takže vážně, ale to platí snad kdykoliv, nebo ať se budete podívat kamkoliv. Tak prostě běžte trošku proti proudu, běžte trošku od centra, běžte se vážně projít tam, kam chcete vy, a ne tam, kam vám říkají ty různí turistický průvodci. Turističtí průvodci. Ach jo, musím se už tady opravovat. Stejně jako ve francouzštině, většinou zjistím, že dělám nějakou chybu, tak hned, co tu chybu řeknu, tak se sama začnu opravovat. Tak, kdykoliv to budu dělat, takhle asi v češtině. No prostě, kam je vesmír sám pro sebe. A ve vesmíru se tam pro mě stal jeden obchudek s vintage oblečením. Teda on je to vintage nastajlovaný oblečení. Ve skutečnosti je to vyrobený, nevím kde, a je to vyrobený před chviličkou, ale je to stylově do takových 20. 30. 40. let. Naprosto jsem si tam do toho obchudku zamilovala. A hlavně jsem se zamilovala do toho, že tam měli 70% slavy. Takže moje peněženka sice zaplakala, ale mohlo to být horší. Ještě jeden malinkatý poslední tip, kam se vydat, až budete v Londýně, ale Londýn vás omrzí, tak to je město Canterbury. A zejména tam je ta jejich katedrála, která je velikánská, která je naprosto neuvěřitelná. A Nechápu, jak je někdo schopnej tohle postavit. A stejně, jako se teda ptala moja hostmamka, nechápu, z jakých důvodů je někdo schopný to postavit. Nebo chápu, že to jsou asi náboženský důvody a vzdát bohu slávu a tady tyhle věci. Ale jak někdo, kdo třeba ani nemá peníze na to, aby sám přežil, jak prostě ten chudý lid je schopný zasponzorovat tady tuhle velikánskou katedrálu, která i teď, když už stojí, není rozhodně snadná na údržbu. Tak jak asi muselo být složitý vůbec postavit, protože to je, to je něco neskutečného. A když tam přijdete, tak to vyjdete do takového velikánského sálu. Ale za tím sálem je ještě další sál a pod tím dalším sálem je takové... Oni to nejsou katakomby, ale prostě tam je takový sklep, když to řeknu velice světsky. A je to naprosto neuvěřitelný. a vážně. Kdo tam nepřijde a kdo si to neprohlídne na vlastní oči, tak ten si nedokáže představit, jak monumentální je to stavba. A já jsem měla to velikánské štěstí, že jsem tam slyšela mši, a bohužel jsem mi neviděla, protože je to tam zařízený, takže kdo přijde před, před mší, tak ten se tam už normálně posadí a podívat se na tu mši, protože ona je v tom dalším sále. Takže když přijdete normálně do katedrály, tak tam je prázdno a akorát tu mši slyšíte. Takže jsem si poslechla mši. A bylo to taky neuvěřitelné, protože tam byl skvělý mužský chorál a... Bylo to vážně něco nadpozemského a vážně se mi to hrozně, hrozně moc líbilo. Takže určitě, až se někdy půjdete podívat do Canterbury, tak v neděli ráno moc doporučuju: nejlépe přijďte ještě předtím, než začneme je, ať se tam můžete i podívat. Tak jo, to by asi ode mě bylo všechno. Já jsem se teda v této epizodě nějak vážně uh, dojmula, ale doufám, že třeba vás to taky trošku dojmulo a že jste si uvědomili, že vaše problémy možná ani nejsou zase takový problémy, jak si myslíte. A možná jsou problémy jenom proto, že jste zvyklí je brát jako problémy, ale když se nad tím sami zamyslíte a přestanete si všímat toho, co dělá a co říká vaše okolí, a začnete myslet a začnete mluvit za sebe, tak zjistíte, že pro vás je problém něco úplně jiného, než pro vaše rodiče, než pro vaše sourozence. A tak vás k tomu chci i povzbudit, abyste začali přemýšlet za sebe, protože to rozhodně není jednoduchý, a je mnohem jednodušší nechat přemýšlet ostatní a jenom dělat to, co dělají oni. Ale když začnete žít sami za sebe, tak je to skvělý. Takže k tomu vás chci rozhodně vyzvat, abyste žili tak, jak chcete vy. Abyste respektovali ostatní, abyste s nimi žili v souladu, ale abyste byli sami sebou. Takže tak. Takže vám přiju krásný víkend, který nás čeká už za chviličku a přijdu vám prostě všechno nejkrásnější, co si můžete taky přát. A budu hrozně, hrozně moc ráda, když třeba budete někde sdílet tenhle podcast, nebo když mi napíšete nějakou reakci, když mi napíšete cokoliv třeba nějaký problém, který je vážně problémem a se kterým vám budu moc nějak poradit, nebo se kterým si budete moc ulevit, když mi napíšete. Tak to mě vážně potěší. A děkuji vám všem, kteří jste mi psali po minulém dílu a jsem hrozně ráda, když... Vám třeba tenhle podcast s něčím pomůže nebo vás prostě aspoň trošku něčím pobaví nebo vás doni- donutí se nad něčím zamyslet. Takže hrozně moc vám děkuji za všechny reakce. A už nezbývá nic jiného, než to ukončit. Prostě tohle končení takto mi moc nejde. Takže změníte krásně. Já končím. Šluz, konec. A bonžuch. Bonžuch? Vážně? Řekla jsem bonžu? Tak jo, už mi vážně trošku hrabe. Bonžuch ne. Au revoir.